0: Mais retenons cela, le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.
1: Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'avant. Le jour d'après. Bonjour, et vous, comment rêvez-vous le monde d'après Le monde de l'après-coronavirus. Emmanuel Macron l'a affirmé, le jour d'après ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors la rédaction de Oui Demain, avec les artisans du podcast, l'ont prise au mot. Nous avons posé cette question à diverses personnalités. Quelle solution proposez-vous pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant Aujourd'hui, Olivier Blond, président de l'association Respire, qui lutte contre la pollution de l'air, nous invite à repenser la ville pour entrer dans une ère de démobilité et de démétropolisation.
0: Quelle solution pour que les jours d'après soient meilleurs que les jours d'avant la première chose, la plus importante peut-être, c'est de garder le souvenir de ces quelques semaines de, de confinement, de ne pas oublier quand euh, l'air était pur, quand on pouvait... Euh, laisser la fenêtre ouverte le soir sans être dérangé par le bruit des voitures ou des motos. On va se souvenir de, de, du confinement comme d'une parenthèse qui a levé le voile sur la réalité assez, assez moche de notre monde, pollué, pressé, injuste, absurde parfois. C'est cela qui nous donnera aussi le courage euh, et l'envie euh, de changer le monde. Et évidemment, euh, on en a besoin. Ce qui est intéressant, c'est que les mesures prises dans l'urgence euh, de l'épidémie elle donne des pistes pour ce qu'on pourrait faire à plus long terme. Le premier exemple, c'est le développement du, du vélo. Actuellement, on peut voir le développement de, de pistes cyclables dans toute la France et dans, dans, dans le monde entier. Et évidemment, c'est une très bonne chose. Il faut que ces pistes cyclables transitoires deviennent pérennes. Il n'y a pas que le vélo, il y a aussi la marche. L'enjeu est, est majeur quand on sait que la marche est le moyen de déplacement le plus utilisé, Alors, non pas en mais en nombre de déplacements, il faut s'assurer que les trottoirs soient suffisamment larges, soient suffisamment bien entretenus pour que euh, bah, les déplacements à pied soient possibles pour tout le monde, y compris euh, les personnes qui ont des difficultés à se déplacer, les personnes âgées, les, les, les personnes handicapées. Euh, Ce n'est pas le cas aujourd'hui, il y a un vrai enjeu euh, d'élargissement euh, des trottoirs. Par exemple, devant les, les, les établissements scolaires, développer le vélo et la marche, ça veut dire repenser l'espace public euh, diminuer la place de la voiture dans la ville aujourd'hui. Euh, encore une fois, c'est possible, c'est en train d'être fait. Pour lutter contre la pollution, il y a aussi tout ce qui est encourager les les, les véhicules moins polluants, euh, donc c'est les véhicules électriques, l'hydrogène peut-être un, un jour, et puis c'est progressivement interdire les véhicules polluants au moins en cœur de ville. Tout ça n'est encore qu'une première moitié de solution. La deuxième moitié porte sur le, la, la demande en termes de déplacement, ça veut dire diminuer le besoin de mobilité, c'est ce que j'appelle moi la démobilité, le parallèle avec euh, le terme des croissances est, est, est évident. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a tout un ensemble de déplacements qui sont euh, qui sont contraints. Euh, les gens doivent euh, très souvent euh, faire euh, des dizaines de kilomètres pour aller travailler euh, mais aussi parfois pour avoir accès aux hôpitaux, aux maternités, aux magasins ou aux espaces de loisirs. Et il faut repenser la ville pour que les gens euh, n'aient plus besoin de faire toutes ces, tous ces déplacements qui sont évidemment euh, polluants et euh, coûteux. Avec le coronavirus, on a exploré à une échelle qui aurait pu sembler euh, totalement impossible avant tout ce qui est télétravail. Et c'est une très bonne nouvelle. Il faut continuer à, à encourager ce, ce télétravail. Peut-être pas de manière totale, bien sûr. Il faut que ce soit une liberté pour chacun de pouvoir travailler chez soi. C'est une chose très importante qui, au-delà de la réorganisation du monde du travail, euh, nécessite la réorganisation de la ville tout entière. Il faut réinventer des euh, des bassins euh, d'emploi et d'activité autour des métropoles. Il faut décentraliser. Il faut démétropoliser. Si on arrive à faire ça, on, on, on aura, je pense, contribué à, à vraiment améliorer la vie des, des gens et et c'est pas négligeable. On, on, on aura mis en place des des moyens de, de résilience euh, pour la société, c'est-à-dire que on sera mieux à même de résister euh, à une euh, nouvelle épidémie ou à un retour de, 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 du Covid. Et c'est ce qui est intéressant de, de, de noter, c'est que tout ce qui, justement, nous permet de lutter contre la pollution de l'air, euh, nous permet aussi de nous protéger contre les maladies, parce que cette pollution, justement, elle fragilise la santé des gens. Il y a tout un ensemble d'études scientifiques qui le montrent.